Allô, c'est Camille, vous êtes au podcast « Je veux savoir » qui va être l'exploration de tout ce qui me rend curieuse par rapport à mon invité. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui est belle puis comique, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais avant, je vais juste vous remercier d'être à l'écoute, soit sur votre plateforme de podcast préférée ou sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce que vous entendez ou que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner, vous allez être à l'affût de tous les épisodes. Il va y avoir un épisode par semaine avec toujours des invités extraordinaires. Aussi, avant de commencer, vous remarquez où je suis. Un nouveau spot à Saint-Henri, un bar à vin vegan. Fait qu'il y a deux choses que j'adore là-dedans. La bouffe vegan, je suis végétarienne. Puis, un bar à vin, une grosse sélection de vin nature. On va même en goûter un aujourd'hui avec mon invité. Et euh, c'est dans Saint-Henri, donc si vous aimez une bonne bouffe avec une belle ambiance de tapas que vous pouvez partager entre amis, c'est au Hello123 à Saint-Henri. Allez voir sur Instagram, sur leur site web. Le menu, il fait saliver même pour les meat lovers. Donc, merci à Hello123 de nous accueillir aujourd'hui. Moi puis mon invité, mon invité qui est ici, je suis vraiment contente. Je l'admire pour son parcours parce qu'elle a touché à absolument tout. La radio, euh, la télévision avec l'animation, la scène avec l'humour. C'est une grande improvisatrice, elle le fait pendant des années. C'est une voyageuse, puis c'est une fit girl. Elle est petite, mais on en a dedans. <rire> Anaïs Favron. Allô! Merci public dans la salle. <rire> oui, c'est ça, on est comme dans une grande salle vide. En <rire> oui, ce moment, le Hello 1, 2, 3, il est fermé. <rire> Merci d'être là. Hey, ça me fait plaisir. Un podcast par semaine euh, garde le médecin loin d'ici. <rire> non, mais je trouve ça le fun. C'est comme euh, ça me garde, garde réveillée, même dans des périodes où je ne fais plus de radio à tous les jours. <rire> oui, parce que toi et le micro, c'est une belle histoire d'amour. Absolument. Puis là, tu étais à Trois-Bières cette semaine, ouais. la semaine passée. Oui, oui, oui. Bien, j'ai des invitations, puis je trouve ça le fun, puis rencontrer des gens, puis jaser. Tu sais, je ne peux pas croire que dans mon travail, <rire> c'est parler. Oui. Quand j'étais à l'école, je parlais trop en classe, puis mon prof m'avait dit « Anaïs, si tu n'arrêtes pas de parler, tu ne pourras jamais rien faire dans la vie. » fait que ça, ça me reste. <rire> fait que là, tu peux jaser puis tout ça, parce qu'en ce moment, dans le fond, pour, je pense que c'est comme une des premières fois là, depuis longtemps que tu as du temps. Oui. Mais quand j'ai du temps, je pars en voyage, mais là, en ce moment, c'est que je travaille quand même. Là, en ce moment, je suis sur les oliviers, fait que j'ai deux meetings par semaine, fait que je peux pas m'en aller. Mais c'est pas comme du temps plein, même si j'écris, je répète, euh, magazine Marob, je fais toutes ces affaires-là. Ouais. J'ai quand même du temps. Fait qu'en ce moment, je suis en écriture sur plein de projets, puis je fais plusieurs choses, mais j'ai le temps de dire oui à des invitations, j'ai le temps d'aller rencontrer d'autres mondes, de faire des nouvelles affaires, puis ça, c'est enrichissant. Ah, ben c'est vraiment hot, parce que moi, je suis contente que tu aies le temps de venir ici. Merci d'avoir accepté. On va briser la glace avec une dégustation. C'est le choix du proprio. C'est un vin que je connais pas pantoute. Je sais même pas comment prononcer le nom. Alors, je vais te le faire prononcer. Ben oui, on va essayer oui. ça. Alors, voici, c'est un vin nature. Mais c'est un coquelicot. Oh! Ben, il me semble que c'est ça. Ça doit être oui. comme... Euh, ils veulent coquelicot, mais ils l'ont écrit différemment, là, comme la mode des gens qui appellent leur, leurs enfants d'un nom, mais en changeant les lettres. Oui. <rire> fait qu'un coquelicot, radiclefilari, ça, ça doit être la place où il est fait, hein, j'imagine. Il n'y a pas de prix, mais c'est un 13 <rire> Which is good. Moi, j'ai une petite description euh, du proprio ah ouais, hein? qui m'a laissé. Donc, un coquelio de radici et filari. Euh, faite en Italie, un cébage arnéis 100 avec 12 jours de macération, un goût d'agrumes, pelliculaire, pêche et abricot, un vin nature et biodynamique. Rien de moins. Biodynamique. Biodynamique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est funky. Mais ben, je pense que tu le sais quand tu goûtes. OK. Tu, tu catches. Puis, euh, c'est un vin orange qui est parfait pour débuter dans le vin orange. Est-ce que toi, tu es une grande consommatrice de vin orange? Hey, moi, là, je ne suis pas une grande consommatrice de vin, point. OK. Euh, moi, je bois des gin tonic puis du champagne. C'est comme un peu <rire> les deux. Ben, je bois pas beaucoup de vin, point. J'ai arrêté de boire pendant 10 ans, puis j'ai recommencé il y a à peu près un an et demi. Mais tu sais, 
tranquillement. Là. Tu sais, je ne bois pas euh, toutes les semaines, je ne bois pas tout le temps. Et c'est surtout très rare que je bois le matin. <rire> mais c'est ça, parce qu'en ce moment, vous ne le savez peut-être pas, mais il est comme 11 heures environ. Euh, c'est encore l'avant-midi. Puis comme un peu des alcooliques, on va boire, on va commencer la journée. Mais comme tu as répondu tantôt, parce que je n'oblige pas Anaïs à boire, ah ben c'est pour, pour le fun. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. C'est différent. On ne boit pas souvent. Pourquoi pas boire en avant-midi? Exact. Mmh. Fait qu'on va déguster ça. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts avec... Euh... Puis vin orange. Je sais que là, il y a comme euh, les affaires de couleur. Mais c'est bien, euh, bien trendy, là, ces temps-ci, euh, le vin orange puis les vins nature. Alors, cheers! Hey, à ta présence! Merci. Je m'attendais à super sucré parce que tu as nommé des fruits. Pas sucré en tout. Non, c'est bon. Moi, je trouve que c'est... Mais je... C'est très agrume, là. Oui, oui. Mm. Fait que là, quand toi, tu voyages, là, parce que tu reviens d'un Eurotrip, il n'y a pas si longtemps, si je ne me ouais. trompe pas, euh, tu... parce que tu es une foodie. Oui, beaucoup. Mais j'aurais pensé que le vin, c'est quelque chose que tu explores un peu partout en Europe ou c'est vraiment, toi, c'est de la bouffe, là, tu t'en fous un peu de l'alcool euh, quand tu voyages? Oui. Je suis beaucoup plus nourriture qu'alcool. Je vais, je vais goûter à... Par exemple, si quelque part, ils ont un produit unique à ce pays-là, je veux goûter. Je veux tout goûter parce que je veux pouvoir dire « Hey, je l'ai essayé ». C'est pour ça que je goûte à des affaires dégueulasses à travers le monde parce que, historiquement, ça vient de là, ils ont continué de le faire. Tu dois goûter. Si tu goûtes pas au produit local, tu passes à côté. Sauf que quand il y a des menus dégustation puis qu'il y a le vin qui va avec, moi, je trouve que tu goûtes plus ta bouffe. Mm -hmm. Puis je suis assez foodie pour être capable de séparer les affaires. Quand je mange, je mange. Puis après, je peux boire. Tu sais ce que... Okay, ouais. Parce que je trouve, pour vrai, je trouve que le vin, ça brûle les papilles. Mais c'est très personnel. Là. Puis, <rire> tu sais, je sais que récemment, tu es allée dans un resto Michelin, trois étoiles en ouais. Europe. J'aimerais ça que tu me fasses saliver un petit peu là, avec cette expérience-là. Ah, C'était incroyable. Mais des grands restaurants, là, ça coûte hyper cher. Il okay, faut avoir les moyens. Mais moi, je... Comment je peux dire? J'équilibre ça. Fait que, tu sais, le dernier restaurant que j'ai fait, là, déjà, le coût de la vie à Oslo, c'est pas pour tout le monde. Mm -hmm. Le restaurant, pour, pour deux personnes, ça nous a coûté 1200 Pas d'alcool. Bien, on a pris un verre de champagne chacun. Oui, mais, ouais, mais des trois étoiles, c'est ça. Ouais. On est 12 dans le restaurant, puis ils sont 15 en cuisine. Puis le resto, puis la bouffe, puis le chef, tu sais, ça n'a pas le choix de coûter cher parce que sinon, il n'y arriverait pas. Sauf qu'à côté de ça, pendant trois jours, je mange du street food, tu sais. Je vais ouais. me chercher euh, un petit tacos, une petite affaire. Moi, je n'ai pas un gros appétit. fait que ça ne me coûte rien manger normalement. fait que je suis capable de... Tu sais, je pense que au lieu de se payer un grand restaurant, si je m'étais payé euh, des restaurants à 120 par soir, je serais arrivée au même budget mm -hmm. au bout de ma semaine. Mais c'est un gros trip qui a commencé... Ben, j'ai toujours aimé la bonne bouffe, les chefs, les trucs raffinés, puis goûter des nouvelles affaires. J'ai toujours, toujours, depuis que je suis petite. Mais quand il y a eu les séries sur Netflix, là, les chefs ouais. table, là, ouais. à un moment donné, avec mon chum, on regardait un truc, on a fait hey, « ce resto-là, à Chicago, on veut y aller ». Fait qu'on a réservé le restaurant avant nos billets d'avion, notre hôtel puis notre voyage. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que je voyage, j'essaye de trouver le grand restaurant. Puis une fois par voyage, on se paye un gros trip. On a toujours fait ça. le jour euh, patiemment, j'imagine. Non, 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 je suis relax. Tu sais, il y en a qui vont faire « Ah, oh, tu manges pas pour te garder de la place. » Non, ouais. non, non, il faut que tu manges normalement. Faut que, tu sais... Parce de... que des fois, ces restaurants-là, c'est le genre que tu y vas, puis là, à la fin, tu as vécu une expérience dans le sens que chaque bouchée, c'était une explosion de saveur, mais tu sais, à la fin, tu es un peu faim, là. Ah oh, non! Non, pas un oh, bon non, comme non, ça, non, pas non. à 1200 piastres, tu n'as pas faim. Ah oh, non, même si les portions sont petites, tu sais, c'est, mettons, 16 services, 
mais minuscule. Wow. Ça fait que tu manges toujours un peu, puis tu es juste, ah, tu sors de là, puis tu es bien. Des fois, ici, à Montréal, là, les grands restaurants, je peux pas finir chaque plat parce que sinon, je suis malade en sortant, il y en a trop. Européen, c'est super bon, mais mm -hmm. moi, il y en a trop. Il faut, mm -hmm. faut que je sache que je finis pas chaque assiette si je veux me rendre jusqu'au bout. Là. Mm -hmm. fait que ça dépend de, des endroits. Mais moi, je suis le type de fille, si je prends une entrée, j'aurais plus faim pour mon plat. Il okay. faut faire des choix. Fait que je prends souvent plusieurs entrées pour goûter à plein d'affaires, mais pour pas tomber morte en sortant. <rire> c'est une belle stratégie. Ouais. Je vais y penser la prochaine fois que je suis dans un grand restaurant. Tu parles que tu, toi, tu aimes ça aussi entre le street food et les grands ouais. restaurants. Je pense que c'est peut-être quelque chose que tu avais toujours ou que tu as développé avec ton avec ou sans cash, qui est un peu les deux extrêmes. Mais j'ai toujours eu ça. Ouais. Moi, je, je capote sur les marchés. Partout à travers le monde, je cherche les petits marchés locaux. Je commence par lire l'histoire. Depuis combien de temps c'est là? C'était qui qui était là au départ? Comment ça se fait que puis là, c'est devenu à la mode? Puis ta, 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 c'est beaucoup ça. Puis je vais partout. Partout. Là, j'ai fait le tour à Londres. J'ai fait 10 yes. marchés. De ça ressemble à quoi les marchés à Londres? Euh, c'est des vieux, vieux, vieux marchés, mais t'en as, c'est des marchés d'antiquité, t'en as, c'est des marchés d'artisans, puis t'en as, c'est des marchés de bouffe. Euh, J'adore tout ça. Là. Quand il y a un marché de bouffe, où est-ce que t'as une section euh, frais de fruits et légumes de, de, de la place, de, ben, de produits locaux, là, des saucissons, des fromages, tout ça, puis de l'autre côté, t'as de la restauration, mais à même place, là, un oh, peu wow. comme si au marché Jean-Talon, on mettait un time-out market. Il ouais, ouais. faudrait d'ailleurs sauver le marché Jean-Talon en faisant ça. C'est des gens qui nous écoutent qui ont envie de participer. Moi, je n'ai pas des millions de dollars, mais j'ai des idées. <rire> euh, oui, mais ça, j'ai visité tout. Mais en Asie, là, moi, je suis une de celles qui n'a pas peur de goûter à tout, quitte à être malade. Ça me dérange pas. C'est quoi, mettons, la pire chose que tu as goûté en Asie? Bien, en Asie, c'est pas les pires choses. Là. En Asie, moi, je, je mange des dim sum, des petites bouchées, des rouleaux. Des... Il y a ça partout dans les marchés. Ça Mais coûte 50 cents, c'est super bon. J'ai-tu halluciné ou j'ai vu sur ton Instagram une photo de toi qui a goûté un chat? Ah non. À du chat? Non, non, non. Non? Ça, non. Mais... Chat, chien, jamais goûté à ça. Non. Euh, Est-ce que je le ferais probablement si ça donnait? J'ai déjà mangé de l'écureuil, de l'iguane, du castor, mais c'était ici, dans le cadre de mon émission Testée sur des humains, ouais. où j'ai fait tellement de niaiseries en trois ans. <rire> mais non, j'ai mangé euh, euh, du requin pourri en Islande. J'ai mangé des sauterelles. Comment ça, c'était pourri? Euh... C'était servi comme ça? Non, mais ça, c'est un repas traditionnel okay. pour, euh, pour euh, leur. T'sais, le milieu est aride là-bas. Mm -hmm. Fait que des fois, il n'y a plus de bouffe du tout, du tout euh, pendant l'hiver. Fait que, tu sais, c'est une tradition qui remonte genre aux années 1000 des Vikings. Là, je dis n'importe quoi, je n'ai pas fait de recherche. <rire> là, mais euh, il, quand il y avait des requins ou du poisson, ils les enterraient sur la plage pour pouvoir les garder euh, le plus longtemps possible. Puis ça fait qu'à la fin, il, il, il est fermenté dans lui-même. Ça goûte le Windex. C'est pas ah, la pire ouais. chose que j'ai mangée. Ouais. Ça, il a fermenté, c'est pire que tout. Ça sent la mort, le cadavre, puis ça a une texture épouvantable. Mais <rire> des insectes, ça, j'ai mangé toutes sortes d'insectes et la vérité, c'est bon. Quand on va être rendu à être obligé... comme des chips, hein? Popcorn. <rire> ça, non, mais ça goûte le popcorn. Tu sais, les petits bouts durs, là, c'est là-dedans. Puis la minute que tu mets un peu de sel, puis un peu de paprika là-dessus, c'est bon. Je sais, ça écœure les gens, mais pour vrai, quand on va être rendu là, ça sera pas si pire. Est-ce que tu as fait ton dernier voyage seul? Oui. Puis, euh, tu sais, voyager dans le cadre d'une émission de télé qui est euh, du travail, puis voyager avec la famille. Euh, là, tu voyageais seul, c'est pas la première fois ou c'est dans les premières fois dans ta vie que tu te payes autant de voyages tout seul pour te payer le trip et le Mais j'ai pas fait tant de voyages seul que ça dans ma vie. Euh, le premier voyage que j'ai fait seul, j'ai fait l'Italie seul. Et ça, c'était plate, là. C'est parce que l'Italie, c'est festif. Tu vas d'un 5 à 7, il y a de la bouffe, c'est des restaurants, c'est des. Tu puis quand t'es tout seul, ben, tout le monde est en gang à côté, puis là, ben, tu manges vite, puis tu t'en vas, puis tu manges trop, parce qu'en Italie, tu manges ouais. trop point. Puis c'était un petit peu plate, mais c'était avant les réseaux sociaux. 
Et là, j'ai fait l'année passée un voyage tout seul au Japon. C'est que j'ai une émission de télé qui a été annulée à la dernière minute. Fait que j'avais booké des dates où j'étais supposée d'être à Québec. J'avais deux semaines. Puis j'ai regardé où est-ce que je m'en vais. Puis je suis retournée au Japon pour la troisième fois. Mais c'était la première fois que j'y allais seule. Mais là, avec les réseaux sociaux, après les émissions de voyage que j'ai faites, j'ai des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux qui sont passionnés de voyage. Fait que j'ai décidé d'être en voyage avec les gens de mes réseaux sociaux. Fait wow. que je faisais des activités dans le but d'essayer des nouvelles affaires, dans le but de partager mes expériences. Le... Fait que j'allais voir des spectacles qui n'avaient pas de bon sens. Je faisais des activités comme un petit peu plus loufoques, puis je dormais dans tous les places que je voulais. Tu sais, j'ai fait capsule hôtel, j'ai fait un ryokan traditionnel, j'ai fait un hôtel riche onsen sur le bord de la mer. J'ai fait... Tu sais, je suis allée comme à plein, plein d'endroits. Tu as coché des choses de ta bucket list. Complètement. Ouais. Et j'essayais tout en partageant avec les gens. Les gens m'écrivaient, nanana, puis là, un moment donné, il euh, y a une autre fille qui fait des émissions de voyage, Lydia autour du monde, qui était là par hasard. Ouais. Je la connais pas, je l'ai vue à la télé. Elle, elle me connaît Vous de la télé. Par hasard. On s'est écrit, okay. on est allés souper ensemble, c'était super le fun. Fait que là, j'ai vécu un voyage seul, pas seul. Fait que c'est ça que j'ai fait aussi dans mon dernier voyage. J'ai fait une semaine à Londres, deux semaines en Norvège, puis j'ai partagé avec les gens, comme si je faisais une émission de voyage, mais live, en direct, plus simplement. Wow! C'est inspirant, puis les gens y ont connecté avec ça, puis ils aimaient ça au bout, puis tu avais le, le contact direct avec eux. Complètement. Oui, c'est super le fun. Puis là, les gens, ils prennent des notes. Puis là, je me dis toujours, ça va être gossant parce que je mets plein de photos, puis j'explique ce que je fais. Il y a des gens que ça ne va pas intéresser, mais tu ne peux pas euh, plaire à tout le monde. Puis je me dis, moi, je parle aux passionnés de voyage qui me connaissent de mes émissions de voyage, puis je voyage avec eux autres, puis les autres, ils ont juste à pas regarder. Puis tout, toi, tu, tu parles de quelque chose qui te passionne, puis mmh. c'est ça l'important. Ça m'amène à parler un peu des réseaux sociaux, parce que euh, toi, tu en penses quoi? C'est quoi ta consommation des réseaux sociaux? Euh, ben, les réseaux sociaux, c'est en constante évolution. Tu sais, Facebook est arrivé à un moment donné, c'était un outil super pratique pour retrouver des gens, pour se parler. Aujourd'hui, Facebook, c'est un petit peu devenu un haut lieu de bitchage de gens frustrés, mais on n'est pas capable de s'en défaire à cause des outils. Tu sais, les messages de groupe, ouais. tous mes clubs de sport, de voyage, de gang, est, tout est là-dessus, fait qu'on ne peut plus s'en aller. Twitter est un outil professionnel. C'est là que je rencontre des gens, c'est là qu'on euh, est, qu est à bord des projets, c'est là que l'humour se passe, c'est là que... Parce que c'est des mots, c'est un autre type de gens. Il y a moins de de ticoune sur Twitter que sur Facebook, mm -hmm. mettons. Euh, Puis par ticoune, je veux dire plein d'affaires. Euh, Instagram, au début, j'adorais ça parce que je trouvais ça très artistique, parce que moi, je suivais des artistes, des photographes, des artisans, je suivais comme plein... Et là, c'est devenu un outil promotionnel où les gens font un peu trop de pub. Moi, dès que quelqu'un fait de la pub, euh, je le suis plus. Fait que... T'sais, on choisit qui on suit. Fait que ton Instagram puis mon Instagram, c'est peut-être complètement deux mondes, mais Instagram est la seule place en ce moment où les gens sont pas méchants encore. Ça va s'en venir. Fait que, en... j'ai trouvé ça super, les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que ça va avoir une fin parce que c'est tellement rendu du négatif là, que je mais trouve ça plat. Toi, t'en en vis-tu beaucoup du négatif sur. Euh... Pas tant, non. C'est ça. Moi, vis-à-vis -vis de moi, tu sais, je suis pas une grosse vedette. T'sais, moi, je suis comme une, une petite vedette B qui réussit à bien gagner sa vie tout en n'ayant pas les côtés négatifs. T'sais. Moi, j'ai pas quelqu'un qui, après chacune de mes émissions, vient me dire que j'avais une couette d'en face, que j'ai la grosse dans ma robe, que gang, gang, gang. Tu sais, j'ai pas ça, contrairement aux grosses, grosses vedettes qui, ou des gens qui dérangent. Moi, je suis comme. Euh... 
Je suis, je suis la fille d'à côté, tranquille. Je ne suis pas dérangeante. C'est sûr que des fois, j'ai des gens qui viennent m'écrire des niaiseries, surtout euh, à cause de mon côté écolo, euh, à cause de... Des fois, je suis impliquée, puis moi, je dis ce que je pense. Fait que des fois, il y a des gens qui sont fâchés. Euh, mais, mais ça, des... ils t'auraient répondu sur n'importe ben, quelle plateforme. Fait que moi, je fais juste les bloquer, puis c'est tout. Puis là, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, ils font « Ah, il y a du monde qui dit des affaires horribles sur toi. » Je dis « Hey, moi, je ne sais pas, je les ai bloqués. » Puis sérieusement, je m'en fous. Tu sais, là, cette semaine, il y a l'affaire de la fille qui a vu euh, sa voisine de siège euh, parler dans son dos. En fait, ce qui est triste, c'est pas qu'elle ait parlé dans son dos sur son poids, c'est qu'elle, elle l'ait vue. Quand ouais. on n'est pas au courant de ce que les gens disent de nous, c'est pas grave. Ouais. Moi, ça me dérange pas que les gens bitchent sur moi tant que je le sais pas. Si ça vient à mes oreilles, c'est plate. Fait que ça donne rien de dire « Hey, telle personne a dit ça de toi ». Ça donne rien. C'est du négatif pour rien. Hey, laissons le négatif. Il y en a tellement partout là, que pff, on n'a pas le temps pour ça. Puis tu dis qu'Instagram, c'est une plateforme que tu vois full de pubs, puis toi, ça te gosse. J'avais demandé dans mes, dans mes questions, est-ce que vous avez des questions à mes abonnés, s'il y avait des questions pour Anaïs? Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'elle a une dent contre les influenceurs? Une dent, non. Je trouve ça, euh, je trouve ça dommage. Tu sais, que, que les annonceurs... Parce qu'il faut savoir, c'est que les annonceurs profitent. Tu sais, une pub télé puis une pub avec un artiste, un porte-parole, ça coûte une fortune. Mais ce qui donne aux influenceurs, c'est des pinottes. Fait que c'est comme si... Euh, comment je peux dire? C'est comme si on se servait d'eux autres. Tu sais, je trouve, là, qu parce qu'ils n'ont pas une idée de ce que ça vaut, ce qu'ils font. En même temps, les réseaux sociaux, ça ne rapporte pas comme la télé. Fait que, tu sais, c'est bien dur de, de jauger l'argent, mais ce que je trouve triste des influenceurs, puis après ça, tu sais, il y a des gens qui vont dire créateurs de contenu. Que... Ce que je trouve plate, c'est quelqu'un qui se fait connaître pour être en maillot de bain. Mais après ça, tous les influenceurs ne sont pas ça, là. Mm -hmm. Fait qu'un influenceur qui a étudié en journaliste, puis qui fait un blog de d'histoire, puis qui fait, tu sais, peu importe, ah oui, tout le monde crée ce qu'il veut, mais je le sais sur Instagram que tu mets une photo. Tu sais, moi, je mets des belles photos, j'ai moyennement de... Quand il y a ma face, ça triple, puis si je suis en maillot de bain, même une madame de mon âge, ça quadruple. C'est pas des gens qui aiment ce que tu fais, c'est des gens qui veulent te checker. Tu sais, puis ça, je trouve que... Pour moi, ça n'a pas de valeur. Dis-moi ce que t'es, montre-moi ton produit, dis-moi quelque chose, j'embarque, mais montre-moi ton cul. Je trouve ça vide. Puis le jour où Instagram va passer de mode, ils vont faire quoi? Tu sais, pendant mm. ce temps-là, t'as pas travaillé sur ta base solide. Mais tu sais, après ça, je suis vieille, là, tu sais, moi, je suis une X, hein? <rire> Puis, euh, ben, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis? Je pense que c'est un, un monde qui est un peu en évolution, puis que euh, moi, dans le fond, dans une... Dans mon travail, je suis apportée à, à créer des programmes d'influenceurs pour des brands et tout ça. Fait que je dois les engager. Puis je suis justement l'entremetteuse entre les deux de euh, regarder le budget puis regarder la personne, qu'est-ce qu'elle va faire. Puis je te dirais qu'il y en a qui savent qu'est-ce qu'ils va. Il y en a qui savent puis mm. qui vont charger vraiment... Euh... Oui, mais ça va-tu donner quelque chose? Tu sais, des fois, là, écoute, c'est un exemple, là, puis je n'aimerais pas de compagnie, euh, rien, là, mais tu sais, un influenceur, là, ça a quoi? 22-23 ans, c'est suivi par plein de monde parce que c'est sexy, admettons. Mais là, une compagnie va les engager pour le nombre de personnes qui les suivent. Mais les gens qui les suivent, c'est pas nécessairement des acheteurs de ce produit-là. Tu sais, moi, sur Instagram, j'ai pas tant que ça de followers. C'est mon plus faible réseau social parce qu'il y a moins de monde de, de mon âge qui est là-dessus. Moins 45 peut-être, mais tu sais, sur Twitter, je suis à 85, bon. là. Ouais. parce que mon public est plus là. C'est plus intellectuel que visuel, mon public, admettons. Euh, fait fait qu'il y en a quand même, sauf qu'à un moment donné, il y a une compagnie qui m'a engagée pour... Bien, pas qui m'a engagée. 
J'avais déjà ce produit-là. On m'a demandé d'en faire la promotion en échange de quelque chose. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais comme des, des gratuités. Et ils ont eu un record d'inscriptions. Parce que même si j'ai moins de monde, moi, mon monde, il y a de l'argent, il s'intéresse à ça, puis il est là-dedans. Fait mmh. que c'est... des fois, je trouve qu'il ne faut pas aller aux chiffres, il faut aller à la valeur du chiffre. Ça, les gens, ils ne font pas encore ça, je pense. Puis là, la compagnie m'a écrit, puis, oh, mon Dieu, on a un record, comment ça? Mais je fais, tu sais, la petite fille de 25 ans, son public, il a son âge, il ne travaille pas depuis des années, ils n'ont pas, de, pas du temps, puis de l'argent, tu sais. Ouais. Ils sont aux études où ils commencent une carrière ou une famille, ou tu sais. Hey, il y a 20 ans, là, j'avais pas le temps que j'ai maintenant. <rire> ça ressemblait quoi, mettons, à 20 ans? Ah, euh, oh, mon Dieu. Ton, à 20 ans, là, quand j'y repense, là, j'ai vécu 30 ans en 10 ans. J'ai eu mon fils à 22 ans, j'ai fait un bac, un certificat puis une maîtrise, j'ai starté ma carrière. Moi, à 30 ans, j'avais un enfant au primaire, j'avais une carrière établie, j'avais voyagé, j'ai tellement fait d'affaires que ma crise de la trentaine, c'était pas « Oh mon Dieu, ce qui me reste à faire », c'est « Oh mon Dieu, j'ai tout fait ma liste ». J'avais tout fait ma liste de ma vie à 30 ans. Fait que là, tu te poses des questions sur « J'en ai-tu profité? Je n'ai-tu trop fait? J'ai-tu brûlé la chandelle? Pourquoi j'ai tout fait ça? » J'étais comme assoiffée de tout faire. J'étais fonceuse, j'avais de l'énergie. Puis Mais je pense j'en ai trop fait. J'en ai pas assez profité, puis j'ai trop travaillé, je pense. J'étais, euh, tu sais, une F1 sans arrêt. Puis là, aujourd'hui, je fais « Ouf! » C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime ça avoir du temps. J'aime ça, prendre le temps, je lis, j'écoute des séries télé, je fais à manger. C'est toutes des affaires que j'aimais, que j'ai mis de côté parce qu'il fallait que je sois fighter, tu sais. Mais est-ce que tu serais où tu es aujourd'hui si tu n'avais pas été comme ça? Ah ben non, 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 c'est ça. Mais en même temps, je serais peut-être ailleurs ça serait peut-être aussi bien, tu sais. Tu sais, des fois, quand tu fais trop tout en même temps... Tu fais rien. Oui, c'est quoi, tu sais, quoi le but de la vie? Tu en profiter tout le long ou c'est arriver à un objectif, point, puis après ça, une fois que tu penses que tu as trouvé le bonheur que tu cherchais, il reste quoi? C'est HP, ça! <rire> non, mais j'aime ça. Puis toi, t'as un enfant ou... Oui. Un gars? Un gars qui il part en appart, il a 20 ans. Il a 20 ans. Fait que lui, il est droit dans... Lui, as-tu la fougue que toi, t'as? Tu te reconnais-tu dans lui ou vous êtes zéro. deux humains différents? Zéro, zéro, zéro. Il est là, peace. <rire> euh, il est... À chaque fois, moi, je le regarde et je fais... « Oh, mon Dieu! À ton âge, j'avais une carrière! <rire> à ton âge, ta, 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 ta. Moi, à 15 ans, je savais ce que je voulais faire dans la vie, puis j'ai foncé. Lui, il a 20 ans, puis il se cherche. <rire> puis à chaque fois, je fais « Oh, mon Dieu! T'es bien... » Tu sais, son père était pas de même, j'étais pas de même, je comprends pas comment il est de même. Faut que je l'accepte. Lui, il est au ralenti, tout est cool, il est... Tu sais... Ah, je le trouve des fois, je fais... Oh. Mais tu sais, je suis hyper active, il faut que j'accepte que tout le monde ne l'ait pas, même mon propre fils. Mm -hmm. Moi, quand j'étais enceinte, j'ai su que j'avais un gars, j'ai fait « Oh yes! Je vais jouer au baseball, je vais jouer au hockey, on va jouer au soccer, on va... » Mon fils a eu le sport, il tripe sur l'histoire et les livres. Tu sais, je sais pas comment j'ai eu un enfant comme ça. <rire> non, mais après, tu l'acceptes, tu oui. l'aimes, sauf que j'ai... Hey, tu sais, le deuil de ne pas jouer à la balle avec mon fils, là... Mais je pense que tu as joué à la balle quand même. Ah, je joue encore. Ouais, là, moi, je suis dans une équipe de gars, dans une équipe de filles. Je joue l'hiver à l'intérieur. J'suis... Moi, je suis assoiffée de sport. Puis mon fils, zéro. Ça, c'est weird. C'est très weird. Puis, tu sais, tu as touché à tout. Tu as autant touché à la radio, la télé, euh, la scène. Tu as fait vraiment beaucoup d'impro. Tu dis que tu savais ce que tu voulais dans... faire dans la vie. Est-ce que tu savais ce qui te faisait vibrer puis sentir en vie ou tu avais vraiment comme plan de toucher à tout ça? Hey, ça, c'est au départ. Je pensais que je voulais devenir comédienne. 
Mais quand tu es jeune, tu ne sais pas qu'il existe plein d'autres métiers. T'sais, moi, personne dans ma famille faisait ça. Mes parents travaillaient dans des bureaux au centre-ville. Je ne viens pas de là en tout. Fait que mes options étaient, tu vas à une école de théâtre, puis tu joues au théâtre. C'était comme la suite logique. Puis je savais que j'aimais la scène parce que je faisais de l'improvisation. Je faisais de l'improvisation parce que des amis de ma classe m'ont dit « Ah, tu serais bonne, viens essayer. » Tu j'ai jamais... Comme en art dramatique à l'école. J'en ai fait de l'art dramatique. J'adorais ça. Fait tu sais, puis j'aimais ça, mais je faisais du sport à côté. Puis j'ai toujours pensé que j'allais plus me diriger en sport au départ. J'allais devenir coach ou, tu sais, j'ai toujours trippé ces Olympiques puis sur le sport amateur, des choses comme ça. Puis... Euh, puis mon métier, il est arrivé comme tout seul. Parce que comme je faisais de l'impro puis qu'il manquait de filles, mais à 17 ans, en secondaire 5, je jouais dans une ligue de bar où il a fallu que je monte sur mon âge. Puis c'était des comédiens professionnels qui étaient wow. là. Puis après ça, moi, je rentrais à Hélénie, j'avais 20 ans. c'est toutes des... J'ai toujours eu des passe-droits parce qu'il n'y avait pas de filles. Puis j'ai pris, pris la chance que j'avais que ça soit ouvert à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a autant de filles que de gars. Là. Fait que moi, j'avais des gros passe-droits, puis j'étais toujours trop jeune. Puis l'impro m'a fait goûter à la scène, m'a fait rencontrer des gens. Puis c'est toujours des gens... Tu sais, la radio, c'est quelqu'un qui m'a vu à l'impro, qui m'a offert un contrat. Tu sais, j'ai toujours... Je me suis fait offrir les opportunités. Parce, parce que moi, j'ai pas... There. Tu sais, j'ai l'air forte de même, même je suis la fille la plus... <rire> je veux pas dire loser, là, mais tu sais, moi, je... à chaque fois que je vois quelque chose, je fais « Ah! Oh, moi, je pourrais pas faire ça, je suis pas assez bonne. Ah, oh, moi, je peux pas faire ça. » Tu sais, moi, j'ai toujours... Tu sais, pas syndrome de l'imposteur, mais je me vois toujours plus petite, moins bonne, plus faible. Tu sais, je me vois toujours de même, mais les gens, ils me voient forte, fonceuse, tout ça. Fait que j'écoute ce que les gens me disent, mais j'ai juste accepté des projets. J'ai jamais été le propre moteur de mes affaires, même si je suis très créative, j'ai plein d'idées, mais je choque tout le temps. Je choque toujours, tu sais. J'ai pas fait l'école de l'humour parce que j'avais peur. J'ai pas fait... Les... Tu sais, j'ai toujours eu peur de faire plein de choses. Fait que toutes les places où tu m'as vu que tu trouvais ça big, c'est quelqu'un qui m'a pris puis qui m'a amené là. C'est pas moi qui ai fait « Hey, je veux faire ça! » J'aurais jamais eu le guts de faire ça. Mais tu sais, j'aurais pensé que t'étais pas une fille gênée dans la vie parce que justement, tu, tu, tu fais... Tu, tu te mets devant la caméra, tu te mets derrière le micro, tu te mets devant les gens en live. C'est quoi qui te fait sentir hors de ta zone de confort ou comme... Que moi, dans sens... la vie, je suis extrêmement gênée. Mais quand j'ai un micro, je suis sur scène, je suis capable de le faire, ça me stresse pas, ça me stimule, j'aime ça. C'est un, un défi, c'est de l'adrénaline. Plus c'est dur, plus je suis pas sûre d'être bonne, plus je vais aimer ça à l'intérieur de moi. Mais dans la vie, là, si je débarque dans un party où je ne connais pas tout le monde, puis qu'après 10 minutes, je n'ai pas parlé à personne, je m'en vais. Souvent, je me sauve des parties de Noël, je me sauve des... J'aime pas ça, ça m'angoisse. Tout le social, là, je ne suis pas bonne en social. J'ai mes gangs d'amis à moi, puis mon petit monde à moi, mais moi, quelque part, là, je ne vais jamais aller parler à quelqu'un, je suis trop gênée, je ne rentre pas dans la bulle de personne, j'ai peur que le monde ne m'aime pas. Ah non, j'suis... quand je suis en voyage, je suis moins pire. Parce mais, que c'est... Il y a comme une distance qu'ils te connaissent pas vraiment, puis que tu les connais pas, fait que tu te laisses plus aller en voyage. Oui, mais je parle à personne quand même. Si ne s'est pas passé quelque chose, je suis trop gênée pour parler à quelqu'un. Puis même là, tu sais, si je vais croiser deux, trois fois quelqu'un, quelqu'un me présente, s'il n'y a pas eu un moment où il y a eu un moment cocasse, où on a partagé quelque chose, je, je, je toujours être gênée d'aller voir quelqu'un. Ah non, je, je, suis, je suis poche, là. Socialement, je suis très poche. Dans la vraie vie, là, je suis loin d'être la, la personne que les gens pensent. Tu sais, des fois, là, quand je faisais de la radio, le monde me disait « Hey, il faut que tu sortes avec nous et samedi, ça va être écœurant. »« Hey, tu vas être déçu. Moi, je ne sors pas le vendredi puis le samedi, il y a trop de monde. <rire> » Puis je suis gênée, puis je suis pas party girl, puis je bois presque pas. Puis moi, je préfère me lever tôt le matin puis aller gosser du métal dans mon garage. Je suis vraiment... Moi, ouais, c'est ça, je suis pas... Je suis pas party <rire> comme on pense, même si là, je bois du vin le matin. <rire> puis c'est ça, tu joues dans ton garage, là. Mm. Je pense que ça doit être pas mal beau chez vous. Ouais, j'aime ça. J'aime ça faire... Euh... 
des maisons du design. Euh, je, ouais, ça, j'adore ça. Mais tu as vraiment pu te, te péter un trip à, à, à faire ça avec cette émission-là. Comment tu as vécu ça, ton expérience de A à Z? L'émission de rénovation? Oui. Mais en fait, moi, je faisais ça dans la vie. Puis c'est un producteur qui a fait « Hey! » Tu faisais ça pour le fun? Euh, ben, je m'étais acheté une maison avec mes prêts et bourses. <rire> moi, c'est comme ça que j'ai pu me payer une maison dans okay. la vie. Euh, à l'époque, c'était achetable. Puis, euh, puis j'ai rénové parce que j'avais pas de sous. J'étais étudiante, mère monoparentale, avec une maison à revenus. Fait que j'avais des locataires qui payaient mon hypothèque. Fait que j'avais pas de loyer à payer. C'était ça le plan pendant mon université. C'est weird, hein? Puis quand il fallait que je refasse un plancher, j'avais pas de sous. Fait qu'il fallait que je sois ingénieuse, puis que je ramasse des matériaux recyclés, que j'ai des coupes égales, que je teigne, que... Tu sais, il a fallu que je me débrouche. C'est là que j'ai appris à faire de la plomberie. Ben, j'avais pas de sous pour engager un plombier, mais j'allais à mon petit Rona du coin, puis je demandais au gars comment on fait pour euh, installer une toilette puis un évier. Puis là, il me montrait, puis je prenais des photos, mais il y avait pas d'Internet. Dans ce temps-là, il y avait pas de tutoriel. Fait que j'ai tout appris. Puis là, est-ce que ça serait quoi ton prochain truc de réno, est-ce que tu fais des meubles pour des amis, est-ce que... Euh, oui, bien là, tu vois, cet après-midi, je oui. m'en vais faire une petite cuisine pour enfants pour euh, la fête de, de, de deux ans de la fille de mon amie, mais je l'ai trouvée dans les vidanges. Quelqu'un l'avait jetée, elle était toute maganée, puis là, je l'ai toute sablée, je l'ai peinturée, puis là, je vais faire un petit peu de mode podge dessus, puis euh, j'ai réparé le mécanisme à batterie, il y avait des batteries qui avaient coulé, puis j'ai tout nettoyé, j'ai tout refait, fait que, tu sais, les ronds s'allument, puis tout le kit, puis là, il va être unique parce que je l'ai tout refait, fait que ça, il faut que j'aille le finir parce que c'est la fête dans une semaine, mais sinon, euh, au printemps, je me construis une mini-maison. Oh! Minimaliste ouais. euh, style ouais. ou petit, tout simplement? Euh, ben minimaliste, petit. En ce moment, j'ai un chalet qui est beaucoup trop gros. Mais en fait, j'avais acheté le terrain, puis c'était la maison qui était dessus, qui me ressemble okay. pas vraiment, mais qui était là. C'est là que j'écris... C'est dans quel coin? C'est dans les cantons de l'Est. Okay. C'est là que j'écris tous mes projets. C'est là que, que j'ai la paix. C'est là que, que je crée. Quand j'ai besoin, je pars au chalet, j'ai pas Internet, je crée. Mais euh, littérature... ben pas littérature, là, mais tous mes sketchs, mes juste pour rire, mes radios, mes, mes gémeaux, j'ai tout écrit ça là-bas. Parce que c'est là-bas wow. que j'écris bien. Là. Puis... J'ai un grand, grand terrain, puis je trouve la maison trop grande, mais je veux la louer de plus en plus parce qu'il y a plein de monde qui veulent aller. Je veux faire profiter de moi. J'ai une grosse rivière avec des kayaks. C'est le paradis, mon, mon terrain. Puis je veux me construire une mini-maison parce que moi, je veux être dans petit. Je veux une chambre, une mini-cuisine juste fonctionnelle, un mini-salon, un petit poêle à bois. Je veux, en Norvège, j'en ai loué une. J'ai tripé puis j'ai fait « c'est ça que je veux ». Fait que là, mon projet du printemps, c'est de me bâtir ma mini-maison où moi, je vais vivre, puis ma grosse maison, mais je vais juste la louer. Wow. Fait que je vais recevoir des gens de partout dans le monde à qui je vais montrer ma région dans les cantons de l'Est, à qui je veux. Tu sais, j'ai envie de recevoir du monde puis de partager. C'est comme le trip que moi, j'ai vécu en voyage. Je fais toujours ça. Moi, je loue des chambres ou des appartements parce que je trouve que je rentre en contact avec quelqu'un qui peut m'aider sur mon voyage, puis je suis pas dans des livres touristiques à faire la file pour des musées avec les, les gens qui viennent de partout dans le monde. Fait que j'essaie de voyager différemment. Fait que là, on dirait que j'ai le goût d'inviter les gens ici. C'est weird, hein? C'est pas... Mais comme... ça me mène, là, mais ça, ça me parle. <rire> mais c'est comme un peu une BA, euh, t'as reçu euh, de la chance, puis tu sais, les rencontres qu'on fait en voyage, puis ces contacts-là, c'est tellement précieux, puis là, c'est toi qui vas pouvoir redonner, c'est comme t'es rendu là. En même temps, je cacherais pas que, tu sais, il y a des revenus, là. Ouais. Tu sais, c'est une façon aussi de rentabiliser, là, la location, c'est du trouble, là. Il va falloir que je fasse du ménage à toutes les semaines, il va falloir que, tu sais, mais c'est comme un peu un, un travail. Puis je me dis, si je travaille un petit peu moins en télé, parce que, tu sais, la télé, on se cachera pas, ça va pas super bien. Fait dans mes plans, B, il y aurait euh, l'allocation de chalet. <rire> ouais, c'est un bon plan. Ouais, Puis, ça. La, le mini chalet, j'aimerais ça que tu me le décris. Un, ben, le, la mini maison, mm. dans le fond, j'aimerais ça que tu me décrives un peu. Est-ce est qu'il y a des inspirations japonaises ou c'est vraiment dans ton dernier voyage? Euh, parce que Mais... sur Pinterest, moi, j'en ai vu. 
Ah. Tu sais, j'ai rénové une vanne, on est allé faire le tour de la Californie, fait qu'on a dû, oh, cool. on a dû concevoir un petit espace le plus utile. Tu sais, dans la chambre, il y a la cuisine puis il y a la toilette. Ben, dans la même pièce. Ah, mais ben, au moins, t'avais une toilette, c'est bon. Souvent, les vannes, il n'y en a pas. Oui, c'était pas la toilette la plus... Euh... Compost? T'avais-tu compost? Euh, même pas, c'était une bonne vieille chaudière qui était dans un... Ah, dans un sol. ah une toilette! <rire> oui. <rire> mais il y avait un bol dessus, mais à un moment donné, c'était pas la chose la plus utile ouais, comme ouais. on l'avait fait. Mais parle-moi, toi, de quoi ça va avoir l'air, ta, ta maison de rêve, ben, ta mini-maison. japonaise et euh, utilisation d'espace euh, modulable. T'sais, au Japon, ton lit, quand tu te lèves le matin, tu le roules tu le mets dans le garde-robe, ça devient la salle à manger, ça devient le salon. Puis ça, c'est un peu ce que je veux. Je veux une pièce centrale avec un petit divan, une grande table, parce que je l'ai déjà, qui est antique, puis que je l'aime. <rire> puis quand c'est le temps de manger, tu la mets au centre, tu tasses le divan, puis là, tu mets des petites mousses sur les pla... sur, euh, en dessous des meubles, comme ça, tu peux les glisser partout. Mais je veux un lit. En fait, moi, je, je collectionne les antiquités. Fait que j'ai un lit trois quarts en bois que j'ai depuis que je suis née. C'est là que je veux le mettre. Je veux euh, mon meuble lavabo. Ça va être un meuble médical des années 50 que j'ai déjà, dans lequel, sur lequel je vais mettre un lavabo. Fait que je veux tout faire mes meubles. Je vais tout faire. Ça va être complètement original. Ça va être complètement artisanal. Wow. Mais ça va être mon petit lieu à moi. Ça ferait un méchant bon euh, show de télé, ça? Bien, j'y pense, Ooh. mais... Mon expérience de show de télé, c'est toujours, tu sais, il faut cacher les marques, faut les, les, les commanditaires, c'est pas toi, ils t'empêchent. Puis au montage, ils enlèvent tout ce que toi t'aimais. Puis tu sais, il est comme plein... Fait que si je fais un show avec ça, c'est que je vais me trouver une équipe web, je vais me faire une chaîne YouTube, je vais faire... Tu sais, je veux que ce soit mon produit qui me ressemble à moi. Je veux plus être engagée puis faire de l'argent. Je veux faire des affaires parce que j'aime ça. Mais je suis là. C'est ça que j'allais te demander, te lancer dans le web euh, en tant que créatrice de contenu parce que tu serais une créatrice de contenu, de ouais. créer ton show. Euh, C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? On ouais, voit ouais. que tu commences à y penser. Oui, mais tu sais, la chance que j'ai dans la vie, c'est d'avoir tellement travaillé que maintenant, je choisis mes contrats jamais pour l'argent. Je fais beaucoup de bénévolat, je fais beaucoup des trucs, puis les gens ils font « Ah, oh, mais on n'a pas beaucoup de budget. Hey, c'est pas grave, ça me tente. » Je choisis mon monde, puis je crée mes affaires, puis j'écris mes trucs. Tu sais, j'ai plus envie de créer, puis d'être stimulée intellectuellement, puis de faire quelque chose qui me ressemble, puis que j'aime, plutôt que de faire plein d'argent à faire ce que les autres veulent que je fasse qui me ressemble pas. Tu sais, j'ai un peu fini de faire ça, ça ne me rejoint plus, mais après ça, c'est sûr que mon niveau de vie baisse énormément, là, tu sais, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de sous dans le milieu artistique quand tu acceptes de faire ce que les autres veulent que tu fasses, mais quand tu veux faire ce que toi, tu veux faire, tu passes ailleurs. C'est pour ça que, oui, le web, j'y pense, euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je ne je connais pas la business du web. Tu m'appelleras. Mais... <rire> Au vrai, tu fais ça? Ben, ben oui, moi, dans la vie, je fais ça pour des, des marques, des mm. clients, des personnalités, euh, de les garrocher dans le web. Puis, euh, Parce que ce que je trouve le fun du web, c'est la liberté. C'est le, le, le truc se fait. Moi, les contacts avec les gens. Tu sais, là, je fais des émissions de voyage là, sur Facebook. À tous les jours, il y a quelqu'un qui me pose des questions sur une destination. Sur un... Tu Puis y je, réponds? Je, je réponds à tout le monde. Je prends le temps. Si tu savais le temps que je perds à répondre aux gens, voyage, réno. J'ai fait une émission de marché aux puces un moment donné. Quelqu'un cherche des objets, des affaires. Ça aussi, je pourrais avoir une boutique de produits vintage tellement je suis passionnée. Puis je connais ça. J'ai un garage plein de morceaux qui attendent d'être euh, revitalisés. Une <rire> ben, boutique en ligne. Une boutique en ligne. J'adore ça, j'ai des plans, de... tu sais, j'ai plein de plans, mais comme je te dis, je suis loser. Je... Non, mais c'est vrai, je... je mène jamais un de mes projets dans ma tête à terme parce que il arrive toujours autre chose, parce que la vie va vite, parce que j'ai toujours des nouvelles idées, mais effectivement, que c'est dans mes projets. Une genre de boutique, un genre de café magasin, un genre de, tu sais, il y a plein d'affaires qui m'intéressent là. Fait que... <rire> tu sais, ta bucket list, t'en as coché, tu sais. On... 
j'imagine qu'au fil des années, tu rajoutes des choses sur ta bucket list, puis il y en a euh, à suivre. Ben tu sais, avoir ma série web, je ne pouvais pas avoir ça sur ma bucket list. Le web n'existait pas quand j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé à 19 ans. C'était quoi? C'était avant, l'an 2000. Tu comprends qu'on mmh. est loin? J'ai commencé <rire> en 97 à, à ma carrière en télé. Fait c'est sûr qu'avant, je ne pensais pas comme aujourd'hui. Puis aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, puis avec le monde qui a complètement changé, je fais « Oh, qu'est-ce que j'ai goût de faire? » J'ai du goût d'écrire de la fiction ou j'ai le goût de continuer à être animatrice puis à partager. Tu sais, parce que moi, je suis zéro déchet, je suis construction, je suis voyage. C'est toutes les affaires que j'aime. Je ne peux pas tout faire, tu sais. J'ai l'impression que tu peux. Oui, mais je ne peux pas tout faire comme projet. Je ne peux pas avoir huit chaînes web. Je vais travailler à temps plein puis je n'aurai pas d'argent. <rire> puis, tu penses que la télé, ça va devenir quoi d'ici quelques années, avec l'essor du web comme ça? Mais en fait, l'essor du web, oui, mais les gens en web, ils ne gagnent pas encore leur vie. Il n'y a pas encore d'argent. Tu sais, oui, il y a le privé, puis là, tu reçois des trucs, mais c'est pas... Fait que tant que les gens ne vont pas payer pour le web, les gens du web ne pourront pas en faire des carrières, vraiment, mais la télé, ça descend. Fait que là, tu sais, les codes d'écoute descendent pour tout le monde. Euh, les... Les budgets changent, hein? tout le monde, les salaires sont coupés, les postes sont coupés. En télé, là, avant, mettons, on était 10 pour faire une émission, maintenant c'est 5. Tout le monde a deux postes, puis une année sur deux, tu as une amie en burn-out. Mm -hmm. Ça ne va pas bien parce qu'ils ne veulent pas diminuer les budgets. Il, y a comme un... il va falloir que ça se mêle. Mais je, je pense que Radio-Canada a commencé à le faire un peu avec ici-tout.tv, avec que la télé est sur le web. Que, mais... Sauf que là, on n'aura plus les moyens de faire des aussi belles choses que les autres pays qui ont plus d'argent. Tu sais, mais il ne faut pas perdre notre identité. Fait que je suis beaucoup en, en questionnement parce qu'il me reste assez d'années à vivre pour... à vivre de ma carrière, là, je veux dire. Tu sais, ouais. Si j'avais 60 ans, je ne me poserais pas la question. Je finirais en télé, puis je prendrais ma retraite, admettons. Ben retraite, je ne prendrais jamais ça, là, je veux dire, je vais mourir. Bon. Puis, <rire> non, mais dans notre métier, on ne prend pas de retraite, ouais. on meurt. Euh... <rire> Mais là, je me dis, ah, il est peut-être encore temps de faire d'autres choix parce qu'il me reste assez d'années pour changer ma carrière, mais je suis trop vieille pour le faire. T'sais, y a-tu de la place pour, pour les plus vieux sur le web? C'est tout ça un peu. Puis qu'est-ce que tu penses pour la radio? Ah, mais ça, la radio, ça continue. Tant qu'il y a des gens qui vivent en banlieue, la radio, la radio va survivre à la télé. T'sais, on a toujours pensé que la radio allait mourir depuis toujours. Puis ça augmente, puis ça augmente, parce que les gens sont pognés dans le trafic, parce que l'immobilier fait que les gens sont oubliés. Tu sais, Saint-Jérôme, avant, c'était une région, maintenant, c'est une banlieue. Tu sais, on est rendu là, fait que <rire> c'est un exemple, là, mais les gens, ils font une heure pour aller travailler. Ils ont besoin d'être divertis, puis d'avoir quelqu'un, puis je le comprends. Mais, mais ça, la radio, c'est le fun. La radio, là, t'es direct avec le monde. Tu finis ton émission le matin, tu t'en vas faire une commission, la fille à la caisse t'écoutait, puis elle continue de te parler du sujet. T'es dedans. Là. Puis, puis je, trouve, je trouve ça important de se servir de ce micro-là d'une bonne façon. Là. En ce moment, je suis, je suis en deux contrats radio. Là. Mais, puis, euh, fait que j'aimerais ça, ça que pour 2020, ça, ça fasse partie de ton quotidien, la radio? Oui. Puis de toutes tes, euh, tes, tes forces puis tes passions que tu que as touchées, s'il y en avait une qui te rendrait millionnaire, puis as, ou non, je vais reformuler ma question. C'est un peu une question ultimatum que ma mère, elle n'aime pas que je demande parce qu'elle trouve ça con. <rire> mais moi, j'aime ça, ce genre de questions-là. Si... Euh, tu devais arrêter tout sauf une des sphères professionnelles dans lesquelles tu touches. Est-ce que ça serait l'animation télévisuelle? Est-ce que ça serait la scène, l'humour, l'improvisation? L'improvisation, ta... c'est le gym du créateur. OK, j'aime ça. L'impro, c'est ce qui m'a lancé, c'est ce qui m'a fait connaître. C'est là qu'on a vu ma créativité. En impro, tu écris, tu fais la mise en scène, tu joues, tu fais tout. Fait que tu as besoin d'être complet. Puis moi, c'est la discipline dans lequel j'excelle le plus, de tout ce que je fais. Mais ce n'est pas un métier. 
c'est un gym. On n'est pas payé pour faire de l'impro jamais. Mais c'est un excellent showcase parce que les gens qui nous voient, puis souvent, j'ai écrit des courts-métrages après des impros. Ça, ça, ça stimule la créativité. Fait que ça, c'est mon gym. Après ça, la télé, j'ai adoré les opportunités que j'ai eues. T'sais, tantôt, je parlais de tester sur des humains. J'ai fait des affaires avec cette émission-là que j'aurais jamais pu faire dans ma vie. Puis la fille ultra curieuse que je suis était comblée. J'ai adoré. Cette émission-là, je pense que c'est l'émission que j'ai le plus aimé faire. Avec En route, En route vers mon premier gala, ouais. juste pour elle, qui était l'émission pour moi. C'était l'émission... Euh... Puis ça, comment je l'ai eu là? En route, il ne voulait pas m'avoir parce que je n'étais pas assez connue. Il voulait voir en audition des filles plus connues pour remplacer Mike Ward. Puis... Le matin même, j'avais un party de fin de prod de Dieu merci la veille. J'avais été saoule sur le champagne, m'étais couché à 4 heures du matin. On m'appelle à 8 heures. Il y a quelqu'un qui ne se pointe pas à l'audition. Ils veulent te voir. Je suis encore un peu pompette. J'ai mon maquillage du show de télé de la veille. Je me pointe là. Je sais que je ne l'aurai pas parce que je ne suis pas assez connue pour eux autres. Fait que je ne me stresse pas. Puis j'ai fait une super audition. Puis j'ai eu l'émission. Puis ça a changé le cours de ma carrière. Les gens avec qui je travaillais là-dessus, là avec Snick, Maxime, avec la gang, on a tout après ça continué de travailler ensemble sur plein de projets. Ça, ça a été mon tremplin, je pense. Puis après ça, tester sur des humains, ça a été mon, mon gros bébé là, que j'ai aimé. Puis après, j'ai eu plein d'émissions formidables. Mais si tu me donnes le choix aujourd'hui, je choisis la radio. Wow. Parce que, peut-être parce que je vieillis, mais la radio, c'est plus simple. Tu n'as pas besoin de passer une heure à te faire maquiller, coiffer. Tu n'as pas besoin de faire « Ah, oh, je ne vais pas m'asseoir comme ça parce que je vais me trouver grosse, parce que ça va me faire un pli de bédaine, parce que gna, 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 gna. » Le regard des autres, là, en vieillissant, il devient un petit peu dur. Puis je pense que je suis plus dure envers moi-même que les gens sont avec moi. Là. Sauf que la radio, c'est simple. C'est direct, c'est là. Je fais de la recherche puis de la création aussi. Ça me permet comme plein d'affaires. Puis il y a une liberté en radio que je ne retrouve pas ailleurs. Fait, si j'avais le choix, mais après... Là, depuis un an, je fais plus de scènes, puis je réalise à quel point ça me manquait la scène, à quel point on a de la liberté. Là. Il y a 200 personnes dans une salle, il n'y a pas de caméra, il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura rien. Tu es là, puis tu le vis avec les gens qui sont là. C'est le moment présent fois mille. Oui, ça, ça aussi, c'est le fun. T'sais, moi, je vis du cumul des petites affaires autour de moi pour me rendre heureuse, là, mais, mais c'est sûr que la, la radio, ça serait mon choix. Je sais que ce pas tout le monde qui doit te répondre à cette question-là. Je peux pas dire ça. Bon, <rire> moi, je peux, ça serait ça. Mais tu me la reposes dans cinq ans, ça va changer. Tu me l'aurais reposé dans cinq ans, j'aurais dit la télé. Mais je trouve ça vraiment inspirant comment que tu as été capable de toucher à tout ce que tu aimais, puis tu as réussi que tes passions, tes sides passions comme euh, la réno, le voyage, tu les fait que c'est devenu ta job. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que j'admire. Puis moi, c'est un de mes objectifs dans la vie de, de travailler dans vraiment quelque chose que tu aimes. Puis tu as réussi à ah. non seulement être une communicatrice, euh, raconter des histoires, puis en plus, voyager, faire de la rénovation, ouais. rencontrer des gens, euh, avoir Mais du fun. Faire de la rénovation, en fait, c'est qu'ils m'ont filmé pendant que je le faisais. C'est pas tant que ça devenu un métier, parce que moi, te dire, mon salaire, il, il a été épongé dans les rénaux. T'sais, on payait toutes nos rénaux pour vrai. Là. Fait qu'ils ont documenté. Ils ont documenté ce que moi, je faisais pour vrai. C'était plus ça, alors que les voyages, opportunité fois mille. Il y a plein de voyages que j'aurais pas fait si ça avait pas été de l'émission. Ça, ça, émission de voyage, chanceuse. En même temps, la vérité sur les émissions de voyage, c'est l'affaire la plus dure à faire. Chaque fois que je reviens d'un tournage de voyage, je fais une dépression. Il faut que je me garde le temps pour dormir, pour me remettre psychologiquement. Ça te... Parce que c'est exténuant? C'est exténuant. Ça part avec toute ton énergie et ta joie de vivre. Là. Plus, plus tu tournes longtemps. C'est pour ça que maintenant, je négocie. Je fais, je veux qu'on fasse des petits voyages de trois semaines puis qu'on en fasse plusieurs. C'est combien de temps, sinon? Deux mois. Mon premier, ma première émission de voyage, je suis partie deux mois. 
en Grèce. Il faisait 45 degrés, on était quatre. Euh, il y a la barrière de la langue. Tous les soirs, moi, il fallait que j'apprenne l'histoire de la place qu'on allait visiter le lendemain parce qu'il fallait que j'explique en telle année, tel gars a découvert ce lieu-là. C'était des rois qui vivaient ici. Puis, tu sais, il fallait tout que j'apprenne ça. Mais on fait une cette tournée à 10-11 heures. J'avais pas soupé. Il fallait que j'étudie mes textes du lendemain. Il fallait que je fasse mon maquillage, ma coiffure une heure avant que le reste de l'équipe se lève. Il fallait... Tu sais, tout ça, là, c'est... Une semaine, mais on n'a pas de break non plus. Là. On travaille 7 jours sur 7, de 5 heures le matin à 11 heures le soir, en mangeant vite, vite. Puis à chaque fois que tu es reçu en Grèce, ça prend un shooter. Fait que là, à la fin, là, je lançais en arrière de moi tellement j'étais plus capable, le shooter. Puis parce que tu peux pas le refuser, c'est trop mal vu. Fait à la fin de tout ça, j'ai crashé. Je suis revenue puis j'ai fait une dépression. Fait qu'après ça, je négocie mes voyages, mais c'est des mini-équipes réduites. C'est énormément de travail. Puis plus il fait chaud, plus c'est dur. Puis tes dépressions, ça, ça a duré combien de temps que t'étais... Tu... Mais c'est dur à dire, parce que, tu sais, c'est aujourd'hui avec le recul que je dis, j'ai dû faire une dépression, tu sais, je suis jamais allée voir de médecin, je suis jamais... Mais tu sais, quand t'as plus le goût de rien, tu fais juste pleurer, t'es complètement vidé, puis là, tu te dis, ah oh non, faut que je me botte le cul, faut que je fasse des choses, mais dans le fond, faut... tu sais, j'ai mal géré mes retours de voyage au début, qui fait que maintenant, mais tu sais, ça prend... Il faut avoir foncé dans quelques murs pour être capable de s'en sortir les fois d'après, Fait qu'aujourd'hui, je te dirais... T'sais, là, j'en ai un nouveau show de voyage. Je n'ai pas le droit vraiment de le dire, mais je vais le dire. Là, je repars, mais j'ai négocié des petits tournages. C'est sûr que ça coûte plus cher en billet d'avion puis que c'est plus long, sauf que si toute l'équipe peut s'éviter des dépressions et des burn-out, on ouais. va le faire. Puis c'est pas juste pour l'animatrice. Les cordeaux là, dans les shows de voyage, parce que tu as un caméraman, un réalisateur, un animateur puis une cordeau. Tu pars à quatre puis tu fais tout à quatre. Fait que, si quelqu'un veut boire ou manger, il faut que quelqu'un se sacrifie, il faut traîner des sacs. Faut... C'est quelque chose. C'est prenant. Mais la cordeau, c'est la personne qui est en charge de le dodo, le transport. Le, le stress, là, c est, c est, je dis elle parce que c'est à peu près toujours des filles. Cette personne-là a tout mon respect. Là. Elle fait là, la job la plus dure, puis elle n'a pas le. Tu sais, des fois, devant l'écran, moi. Quand l'émission est finie, moi, je reçois le monde. Ah, oh, c'est beau ce que tu as fait. Tu sais, moi, j'échange avec les gens. Elle, elle n'a même pas ça. Puis elle s'est tapée le double de la job. Tu sais, il y a des affaires qu'on ne voit pas en télé, des fois, là. C'est très ouais. dur. Ah oui, les cordeaux, les assistantes réales. Et puis je dis, féminin, c'est souvent des filles, C'est des jobs, là, de fou en télé qu'on ne voit pas. On notre là. verre à ah, ses oui. cordeaux. Oh, mais en... <rire> Bien, merci beaucoup. C'était vraiment Ouh. intéressant. Je vais prendre une gorgée pour ne pas avoir sept ans de mauvais sexe. Tu es déjà fini? Fais-tu déjà une heure qu'on parle? Ça fait combien de temps? 40 minutes déjà. Ah, ah ben on a 5 minutes. <rire> on des questions. Oui, j'ai des questions que j'ai reçues ah, sur oui, hein? pour toi. Fait que je vais t'en demander quelques-unes. Je vais les chercher. Et hey, puis très bon le petit vin. Oui, hein? Très on bon. dirait qu'on s'habitue. On dirait que le matin, comme... C'est un vin déjeuner. Moi, je le conseille à jeun ou juste <rire> avant des œufs. <rire> <rire> ou avec son jus d'orange, peut-être transformer... Euh... Le mimosa vino. Mimosa vino, mmh. orange. Ah ouais. Là, peut-être que le proprio de Hello 1, 2, 3, il est comme... Qu'est-ce qu'ils font, les fans? Ils connaissent rien. <rire> OK. Alors, euh, j'ai quelques petites questions. Euh, ta pièce préférée dans ta maison? En ce moment, c'est ma salle à manger. Parce que ma maison, comment est, est construite? J'ai pas de salle à manger. La salle à manger est dans la cuisine, mais c'est une ancienne industrie où j'habite. Fait que c'était probablement euh, une salle de travail à la base. Fait que c'est énorme. 
toutes les pièces. Ma chambre est tout petite, mon salon est tout petit, mon bureau est tout petit, mais au centre, il y a une immense pièce que j'ai tout décorée d'industriel, puis je fais tout là. Je travaille là, euh, j'écoute des séries sur mon ordinateur, je suis toujours là, j'ai une chaise suspendue, j'ai des plantes partout. Je, je tripe sur ma grosse pièce centrale, mais j'ai une maison spéciale en ce moment. Une maison spéciale. Ben, ça ressemble pas aux autres maisons. Mon rez-de-chaussée, c'est un garage, puis j'habite comme au-dessus, dans une petite maison, mais toutes les poutres sont en acier. Il n'y a rien qui est en bois. Fait que tu peux pas euh, visser des affaires dans les murs. Il faut que tout soit collé. Toute l'électricité est apparente dans les tuyaux. C'est funky. Wow! <rire> euh, la prochaine. Ton projet télé préféré de tous? Ça, c'est des questions crève-cœur, c'est sûr, parce que c'est sûr que j'en oublie. C'est sûr qu'avec ou sans cash, euh, récemment, c'est le projet que j'ai adoré. Mais, mais je pense que je vais revenir toujours avec euh, tester sur des humains qui m'ont fait dépasser mes limites, m'ont fait réfléchir, m'ont fait rencontrer des gens. J'ai ai vraiment aimé cette émission-là. Puis ça ressemble un peu à la prochaine. De laquelle de tes collaborations ou opportunités t'a plus profondément touché On parle d'humains. Une collaboration ou une ouais. opportunité? Ça, j'en ai eu beaucoup. Moi, je, je me considère très chanceuse des gens que j'ai rencontrés. Puis très souvent, j'ai eu des affinités avec des gens qui tout le monde me disait « oh mon Dieu, ça va être dur, c'est pas quelqu'un de facile, c'est quelqu'un qui... » Puis souvent, ça a été mes plus belles découvertes. Tu sais, je pense à Normand Brathwaite, qui était mon premier animateur de radio. Puis après, j'ai travaillé avec Pierre Pagé. C'est des bêtes de radio qui font peur au monde parce que c'est tu sais, des êtres forts. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça pour la discipline, pour la chance, pour l'opportunité. Tu sais, Normand, là... J'étais jeune, j'avais jamais fait de radio. Il m'a fait des passes à palette. Je pense que cette expérience-là, la radio, tu sais quoi, quand j'ai fait le retour avec Normand, puis Dave Morissette, puis Sophie Préjean, on avait tellement de fun. Je pense que ça, ça a été aussi un tournant de ma carrière. Parce que tu le plus eu... apprécié. Euh, j'ai eu des opportunités. Je faisais des parodies de chansons chaque semaine. Je faisais des impros de chansons. Je faisais des. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'humour, là. Puis c'est là que les gens ont fait OK, elle, elle écrit, elle est capable. Elle fait de... Si ce n'était pas de lui qui m'avait poussé à le faire, j'aurais jamais été game de le faire. T'sais. Fait que, ouais, ça, lui, euh, coupé dans le cul de Normand, ça, ça a été super. Un bon petit coup de pied ouais. dans le cul de Normand. Puis il est fin. Il <rire> ouais. y a plein de monde qui ont peur de lui, là, mais c'est un amour. C'est un amour. Une petite bête sensible. À découvrir. Mm. Euh, ton coup de cœur de... Euh, ton coup de cœur humoriste de la relève. Hey, ça, ça change tout le temps. Moi, je tombe en amour avec des jeunes filles, gars, là, je parle, tombe en amour, il euh, n'y euh, a pas de sexe là, dans ce que je dis. T'es sûr. <rire> <rire> oui, 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 oui. oui. <rire> um, il y en a plein à chaque fois. Tu sais, mettons, euh, récemment, ça va être Christine Morancy, je vais dire. Euh, J'ai euh, participé à Rose Battle dans la prochaine saison. Et, euh, et moi et elle, on a eu du plaisir. Et c'est une fille incroyable. Tu sais, un diamant brut de l'humour à surveiller. Euh, sinon, euh, mais il y en a eu plein. Je tu sais, quand Mariana est débarquée là, euh, en, en route vers mon premier gala, qu'elle n'avait jamais fait de scène, qu'elle n'était pas préparée à être rentrée dans ma loge, j'y ai prêté des boucles d'or. Il était comme. Tu sais, moi, je les ai connus à leur début. Kat Levac, qui vient, qui, qui est une Faut belle personne ça. complètement. Tu sais, elle est restée pareille. Tu sais, je les ai rencontrés à leur début. Fait j'ai vite le crush sur, euh, sur ces gens-là. Puis il y en a là, qui ont énormément de talent puis qu'on ne connaît pas assez. Puis il y en a vraiment beaucoup. Euh. Et tu vois, je parle beaucoup des filles. Hein. Ouais. Je pense que j'ai un girl power inné. Puis je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi, j'ai eu à me battre. Tu sais, moi, là, oui. quand j'ai commencé, 
le compliment ultime, c'est « t'es drôle comme un gars, tu joues comme un gars ». Tu sais, c'était ça. Il fallait que je fasse ma place dans les gars parce qu'il n'y avait pas de compétition dans les filles. Il n'y en avait pas. Là, maintenant, je vois plein de filles différentes, tu sais, avec différents types d'humour qui gardent leur affaire, qui font leur chemin. Puis là, je fais ah! « c'est cool ». À la fois, je les envie de ne pas avoir été parmi elles, mais à la fois, je suis comme contente d'avoir peut-être un peu... Tu sais, faites le chemin, là. Quelque chose, tu euh... penses que ça te nuit dans ta carrière? Non, non, du tout, du tout. Tu sais, ch chacun a ses opportunités, mais moi, il fallait que je sois un gars. Moi, être un gars, c'était un compliment. Aujourd'hui, c'est tellement plus ça, mais je suis contente pour les filles, tu sais. J'ai assisté au show des Grandes Crues, à un moment donné, je les ai tellement trouvées hot, puis j'ai fait « aïe aïe ». Moi, j'aurais voulu faire ça, mais moi, j'aurais jamais pu. À, à mon époque, c'était pas permis, c'était pas possible. Et puis maintenant, ça existe, puis je me dis quelque part que ma génération de filles, on a un petit peu fait le travail. Mais il y a plein de filles qui avaient du talent qui n'ont pas eu envie de se battre. Nous autres, il fallait se battre. Mais moi, je me suis battue sans m'en rendre compte parce que je vais même battre probablement. Là. Mais, <rire> ouais. Mais c'est le fun. J'aime ça. Où, où on est rendu là, au Québec pour les filles, là, ça, ça m'émeut. Mais moi, je serais prête à dire que c'est sûr que tu as contribué à ça dans, dans, dans le monde de l'humour. C'est vrai que tu as été un des premiers visages femmes qu'on voyait qui, qui est ressorti puis qui s'est battu mmh. puis que tu es allé te foncer. Puis c'est sûr qu'il y en a qui ont pris exemple sur toi. Euh, quand tu faisais le show euh, en route vers mon premier gala, tu as dû le sentir que un peu ton, un côté maternel envers eux mmh. ou. Euh, Bromance, comment tu, tu voyais ça? Ah, c'est sûr. Ça paraissait peut-être pas à l'écran quand on faisait en route, mais tous les concurrents, ben pas toutes, il y en a avec qui j'avais moins d'affinités, c'est normal, là. mais beaucoup les filles, là, moi j'avais ma loge, puis eux autres qui étaient dans un côté, hey, viens, viens te reposer, viens checker tes affaires, viens te faire maquiller ici, viens. Tu sais, comme il y avait, il y a toujours eu ça euh, parce que je savais qu'ils l'avaient moins facile, bien, dans les premières surtout. À la fin, c'est les filles qui gagnaient. Au début, ça se serait pas pu. C'est malade comment ça s'est passé vite. En dix ans, le monde de l'humour a basculé. Pour vrai. Puis j'étais là, puis je voyais ça arriver, puis j'y croyais même pas. Si c'était. Euh... Ouais. Mais tu sais, j'étais très moment en route. Sauf que ce qui restait à l'écran, c'était quand j'étais bitch. Parce que c'est ça qui était drôle, puis que les gens voulaient voir. Puis je suis bitch, là. Moi, les blagues en bas de la ceinture, c'est mes préférés. Sauf que, Sauf que les concurrents me voyaient comme une maman ou une ma tante, alors que les gens à la maison me voyaient comme une bitch finie. Mais j'adorais les deux, là. Mais euh, ça, c'est drôle. Bon, on l'aime beaucoup, ton petit côté baveux. <rire> ah, moi, j'adore ça. On ne changerait pas. Te manque pas Rose Battle. Okay, <rire> J'ai hâte d'avoir une image de moi différente. <rire> <rire> on a hâte de voir ça, on va surveiller ça. Puis là, on te voit où dans les prochains, euh, dans les prochains mois? Ben là, je travaille euh, sur Les Oliviers avec euh, Mario Tessier. On fait l'émission euh, avant le gala où on présente euh, tout le monde qui va participer au gala. Puis on fait le talk show après le gala. On reçoit tous les gagnants, puis on fait des entrevues. C'est ça le plus le fun, c'est avant puis après. Bien, après, moi, c'est le plus le fun. Parce que là, ils sont tous heureux, puis tu reçois des invités qui viennent de gagner un trophée puis qui ont déjà pris un verre. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est à Art TV, direct après le gala, puis à Radio Cannes, après les nouvelles. Fait que, tu sais, c'est tard, mais j'invite on... les gens à pas dormir cette nuit-là. <rire> on va pas manquer ça. On va, on va laisser faire le sommeil un petit peu pour pas te manquer. Ah, oh, mais longue vie à tes projets, curieuse jeune fille. <rire> Puis merci à Hello123 de nous accueillir euh, puis de nous donner faim avec une petite odeur de falafel. Ah oui? Tu le sens pas? Non. C'est parce que moi, j'ai déjà mangé ici puis j'ai goûté au ah. falafel. Pe fait que peut-être c'est mon subconscient qui me dit que... Puis on s'excuse au patron à l'avance si les bouteilles sont toutes vides ce soir. <rire> Il a écrit dans sa note qu'on pouvait les vider. Oh! <rire> fait que merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ça. La semaine prochaine, on reçoit un invité euh, qui va nous parler de l'environnement, un explorateur de National Geographic. Wow! Donc, euh, manquez pas ça!